0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Блистательный 18 век. О нем у нас э, будет много уроков. Вы знаете, если обычного человека просто так остановить на улице и спросить у него, что для него 18 век, он ответит какими-то штампами, которые знают все. Ну, во-первых, это великие композиторы это Гайден, Гендель ну, Моцарт, который наш все, кстати Иоганн Бах умер, кстати, в 1750 году поэтому половину 18 века тоже прожил, Вивальди с его временами года, ну если мы уже заговорили о Вивальде, значит Венеция, если Венеция это Казанова, который тоже живет в этом, блистает на 18 веке и в 1755 году совершил совершенно дерзкий побег из тюрьмы Доджи за всю историю, только два человека оттуда убежали если мы уже говорим об Италии, ну, конечно, это граф Калиостро, это тоже XVIII век. А если граф Калиостро, то это барон Менхаузен, который приезжает в Россию на работу. А если мы говорим уже о России, это и Петр I, и Медный Всадник, и Екатерина II с ее блистательным двором, фаворитами, интригами и так дальше. Если мы говорим об Екатерине II, это ее переписка с величайшими философами второй половины XVIII века. Это и жан Жак Круссо, это и Ну, раз мы уже говорим о Франции, конечно, это братья Монгольфьер, которые совершают свой первый рискованный полет на воздушном шаре. Это и великая французская революция. И под самый конец этого блистательного века, можно сказать, под самый занавес, в 1799 году рождается наше все. Это Александр Сергеевич Пушкин. Вот это 18 век. Вы знаете, XVIII век – это век очень натуралистичный. Он начинается с натурализма и заканчивается натурализмом. 1698 год. Казнь стрельцов. Как говорил наш классик, утро стрелецкой казни. Ну, обычно в Москве всегда людей казнили на Болотной площади, тут решили поменять порядок, казнили на Красной площади, казнили многих стрельцов. Петр Алексеевич самолично отрубил 5 голов, Сашка Меньшиков хвастался всю жизнь о том, что отрубил 30, может быть, хвастался, а может, действительно отрубил 30, но сначала рубить он не очень умел, ведь голову-то надо еще уметь рубить, поэтому первых 2-3-4 стрельца с одного раза не получалось отрубить голову, поэтому бил много раз, но потом, наверное, на 25-26 уже наловчился и 30 й отрубил совершенно, совершенно спокойно. После этого Стрельцов оставили на Красной площади они там находились 5 месяцев, трупы их 5 э, месяцев и в жару, и в холод, и э, в стужу, э, так что люди ходили в ГУМ, э, на каток зимой, и вот видели этих, значит, стрельцов, которые там лежали, это был тоже такой э, аттракцион конца 17 начала 18 века. Ну, а потом Петр Алексеевич, ведь он э, весь в такой натурализме, царевна София, которая тоже участвовала э, в этом бунте стрельцов, перед ее окнами он повесил тоже стрельцов, они висели там тоже около полугода, и вот представьте себе царевна Софья каждое утро открывает окно своей, значит, кели и вместо прекрасного вида на Москву она видит висящие трупы. Ну, как бы трупы долго не висели, они все-таки, прошу прощения, за натурализм разлагались, что-то отпадало, что-то висело. Это начало натуралистического 18 века. Конец 18 века тоже натуралистичный. Лихие 90-е 18 века. Это Великая Французская Революция, это Площадь Свободы, где тоже рубили головы. Но рубили не так, конечно, по-варварски, как в России, конечно. Это все было очень демократично уже было придумано гильотина, поэтому рубили очень, рубили всем, и, и знатным, и простым, работал кон, как, как конвейер, и поэтому, конечно, Франция переплюнула Петра Алексеевича с его стрельцами, ну, в общем, даже, даже нет никаких сравнений. Ну, и заканчивается натуралистически 18 век в 1799 году, когда придумали в первую концерную банку. Мясо, которое обычно так выбрасывалось или висело, это не, не это человеческое, животное и так дальше люди привыкли к этому, научили консервировать. Поэтому начинается 18 век натурализмом и заканчивается 18 век натурализмом. И вот в этом все безобразие живет еврейский народ. К 18 веку еврейский народ уже существует на земле более 3,5 тысяч лет. Вы знаете, когда говоришь об этих великих людях, которые жили э, в XVIII веке, ведь он начинается с Балшемтова и с э, истории хасидизма, заканчивается Вильмским Гаоном, величайшим гением, который, который жил в Литве, Вильню, Вильнюсе, когда мы с вами будем говорить об этих полетных мыслей, о величайших людях той эпохи, которые жили в XVIII веке, становится очень странно, как можно было сопоставить две вот эти вот вещи – натуралистический XVIII век и евреи, которые живут рядом. Вы знаете, мне это все напоминает такую старую каббалистическую историю. Вы ее, конечно, все знаете, наверное. Ну, и очень известная, про был такой равин, его звали Раф Лукашин. Он с друзьями перед Новым годом, ну, то, что называется у нас Рошашана, ходил в баню, ну, то, что называется у нас в микву. И вот однажды перед самым Рошашаной Раф Лукашин со своими друзьями пошел, значит, в Микву. Они там, ну, выпили немножко, но не для того, чтобы быть пьяными, а для того, чтобы, как евреи говорят, для симхи, для радости. Немножко выпили, начали заниматься какими-то глубинами кабалы. И при помощи каких-то чудесных слов и заклинаний Раф Лукашин оказался на третьей улице строителей, только не в своем городе, а в совершенно другом городе. И вот когда он открыл глаза, вместо того, чтобы видеть свою родную маму и невесту, он увидел какую-то тетю и, и какого-то иполита, который постоянно так бегал, не постоянно делал какие-то безобразия. И вот Раф Лукаш он не понимает, куда он вообще попал. Поэтому... Когда мы говорим об этом страшном 18 веке, блистательном и страшном 18 веке, мы сейчас о нем будем долго говорить, как я сказал, Постоянно задается этот вопрос, вот как? Как мы там оказались среди, среди всей, всего этого безобразия, которое там творилось? И даже вопрос не то, что как мы там оказались. Как мы там оказались, об этом у нас посвящено 120 чем-то уроков, которые мы уже с вами провели. Вопрос, как мы остались сами собой? Как мы остались с теми, кто продолжал даже в эту страшную эпоху хаоса, жестокости и и культура тоже была, и без с другой стороны, фанатизма. А мы будем говорить о том, что 18 век, во всяком случае, в Польше будет страшным веком фанатизма. Оттуда будут, кстати, расти ноги вот этого известного хрестоматийного польского антисемитизма. Все будет выходить именно отсюда как мы остались не только самими собой, но я хочу сказать о том, что 18 век он повлиял на всю дальнейшую еврейскую историю и повлиял на каждого из нас. Ну, как бы там ни было, разговор у нас с вами долгий, поэтому усаживайтесь поудобнее. Кто сейчас сидит дома, можете взять чашку чая, кто сейчас на беговой дорожке, бегайте и слушайте, кто за рулем автомобиля, следит за дорогой, а мы постепенно начинаем погружаться с вами в атмосферу XVIII века. Так вот, я вам хочу сказать перед перед нашим рассказом. Я уже сказал, что как в этом безобразии, как в этом хаосе еврейский народ сохранился и остался самим собой. А ведь посмотрите, только две цифры. Две цифры, как для примера. У нас примеров таких будет много. 1724 год. 1624 год, Петербург, новая столица, Петр Алексеевич, Петр I, Петр Великий отрубает голову Вильяму Монсу. Вильям Монс был заподозрен в том, что с ним изменяла жена Петра I, первая, кстати, российская императрица Екатерина I, и должна такие мозги иметь, имея мужа-психопата, изменять ему с этим Вильямом Монсом. Ну, женщина, вид, тоже такая была. Ну, в общем, Петр I рубит ему голову, за заспиртовал его, он любил эти все вещи, кунсткамеров в Питере никто не отменял, спиртовал, заспиртовал голову и положил заспиртованную голову Вильяма Монса в спальню своей жены Екатерины I. И вот она каждое утро, то, что называется у нас, ложась и вставая, рядом со своей постелькой видела такую банку со спиртом, в котором была, в общем, голова ее любовника Вильяма Монса. Это 1724 год. 1726 год. Два года спустя. Падуя. 19-летний Рафмой Шахаем Луцата. Тот человек, который войдет в еврейскую историю под именем Армхаль. Гений. Это гений. В 13 лет он, у него уже, в принципе, не было людей, которые могли бы его учить. То есть у него уровень его знаний был совершенно невероятный. И вот в 19-летнем возрасте... Рафмойши Хаэм Луцата, Рамхаль в Падуе открывает свою ешиву каббалистов. Там учатся люди, многие старше его по возрасту. Многие были студентами Падуанского университета. В Падуанском университет тогда надо было еще поступить. Мы, когда будем говорить о Рамхале, будем долго об этом говорить. Так вот... Учеба в Ешиве Рамхале, Рафмышха Эмлуцата в Падуе, она продолжалась днем и ночью. Он считал о том, что в изучении Тора не должно быть перерыва, она должна учиться постоянно. Поэтому, когда какая-то смена уходила поздно ночью, заступала новая смена, тоже училась, и учеба там шла днем и ночью. Так вот, э, вот эти вот ребята, 19-й Рамхаль, его студенты, которые там были, его ученики, которые у него были, они пишут устав. Устав людей, которые вот занимаются в ешиве Рамхаля. И первая часть этого устава говорит так. Для того, чтобы человек постиг Тору, в первую очередь он должен постичь заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя». Поэтому самое важное, что должно быть у нас, перед тем, как мы изучаем Тору, это доброта и любовь к другому человеку. Поэтому каждый человек, который учится в этой ешиве, в первую очередь он должен думать не о себе, а должен думать о своем товарище. Чем ему помочь, как ему сказать какое-то слово, которое его ободрит. Все было направлено на вот эту вот этику. Буквально через пару лет Рамхалю, который учится в этой ешиве, открывается голос Магида. Мы будем говорить об этом. Он записывает этот голос. И Рамхаль плюс-минус в эти самые времена, ну чуть позже, пишет, наверное, одну из самых величайших книг по еврейской философии, которая называется дейр путь Творца. Так вот, в этой книге, в этой книге Рамхаль, он опережает столетие, столетия. В самом начале этой книги он пишет какие-то вещи, к которым квантовая физика приходит только сейчас. И пишет совершенно так скромно о том, что, он о том, что мы сейчас с вами говорим. К этому, конечно, когда-то можно прийти при помощи физики и механики, но мы не будем на это тратить время, потому что... Все, о чем э, я сейчас вам сказал, это известно нам. Это информация, которая идет от горы Синай. Об этом у нас знают все. Имея в виду все, значит, и взрослые, и ребенок, и, как говорится, даже карапуз. Почему я привел этот пример? Я хочу, чтобы вы ощутили атмосферу этого века. Один и тот же год. Одна и та же эпоха. Только тут э, Петр Алексеевич с заспиртованной головой Вильяма Монса, а тут в «Величайшая мысль доброта, благодетель и поиск истины». Это Как это все вместе смешалось? Как э, евреи выжили в этом э, сложном для него 18 веке? Мы объясним, почему сложном 18 веке. Об этом, в принципе, и наш долгий-долгий э, рассказ. Все, что я сейчас сказал, это было предисловие, а теперь присказка. Сказка будет чуть дальше. Община, где я имею честь служить травином Дурови, находится в самом центре Москвы, на Покровском бульваре. Перпендикулярно Покровскому бульвару находятся две улицы Покровка и Маросейка. Моросейка в советские времена когда называлась улица Гадана Хмельницкого. Понятно почему. Потому что есть само название Маросейка, которое знают москвичи, и гости столицы, конечно, происходит от слова Малоросейка. Потому что там, в этом районе, находилось украинское землячество. И Гетман Мазепа тут рядом жил. Ну, с этими всеми товарищами мы будем знакомиться в 18 веке. Так что у нас будет еще время об этом всем поговорить. Так вот, на улице Маросейка по адресу Моросейка 11, находится дом. Ничем такой, в принципе, не примечательный дом, трехэтажный. Видно сразу, что старинный дом. Я вам хочу сказать, что улица Моросейка, она не сгорела в, в пожаре 1812 года. Почему? Это долгая история. Опять же, когда будем говорить о императоре Наполеоне, может, об этом тоже поговорим чуть позже, не сгорела. Поэтому там можно наблюдать архитектуру до военной Москвы. До военной, в смысле, войны 1812 года. Так вот, старый дом, старинный дом, рск 11 а сейчас там идет ремонт, до этого там была чебуречная какая-то. Но дом это на самом деле очень необычный. Потому что в 1704 году в этом доме находилась э, школа, которую возглавлял пастор, который звали Эрнст Глюк. Эрнст Глюк. Эрнст Глюк родился в Германии, всю жизнь прожил в Лифляндии. Поэтому он нам, в принципе, и нужен. Сейчас я объясню, что это имеет в виду. Я думаю, что, знаете, когда Глюк был маленьким мальчиком, если бы он встретил нет, цыганку, и она бы ему сказала, знаешь что, встретишь ты свой конец в далекой Москве, где будешь директором школы, и похоронить тебя в районе Мариной рощи, там его, кстати, похоронили, я бы думаю, что маленький Эрнст начал бы отмахиваться и кричать, это все глюки, глюки, глюки. Поэтому, может, у него и фамилия такая, Глюк. Как бы там ни было, у него тут была школа, он был директором этой школы всего лишь один год. Кстати, это было первое место в Москве, где преподавался иврит. Ну, сам Эрнс Глюк владел ивритом, он его изучал в Германии, у него была идея фикс перевести Библию с с иврита напрямую на латышский язык. У Эрцеп Глю, Глюка была служанка, ее звали Марфа Скавронская. Марфа Скавронская она была таким переходящим красным знаменем, она переходила от одного к другому, потом она перешла наконец-то к Петру Алексеевичу I и стала первой русской императрицей, с которой мы с вами познакомились, Екатерина, Екатерина I. Если вы спросите, а какое все это отношение имеет к еврейской истории? Я вам скажу самое прямое. Пастор Глюк был родом, точнее прожил почти всю жизнь в Лифляндии. Лифляндия нам сегодня будет очень нужна. Что такое Лифляндия? Лифляндия или еще она называлась Ливония. Часть территории это современная Латвия, практически вся современная Латвия и большая часть современной Эстонии. Это вся территория, которая исторически называлась Ливония или Лифляндия. Ну, там жили древние такие племена, э, ливы, э, дикие племена, очень дикие племена, надо сказать со всем уважением, э, что э, в, в начале XVIII века э, в многих латышских деревнях э, люди еще были язычниками. Ну, то есть как бы формальное христианство у них уже было, они одни из самых последних, которые приняли христианство в Европе, литовцы и вот эти вот все товарищи. Это были такие дикие племена, которые там были со всем уважением. Э, э, Добрые внутри. на лицо может и тоже не ужасно, но добрые внутри, наверное, по-своему добрые. Ну, в общем-таки, дикие племена. И вот не менее дикие э, товарищи из ордена меченотцев, которые в свое время объединились с Тевтонским орденом. Тевтонский орден, нас знают все, с самого раннего детства. Это вот Ледовое побоище, Александр Невский, ну, как все эти вот вещи. Немцы. Они решили диких, значит, этих балтийских племена, обратить в истинную веру, пришли туда, как бы неся свет христианства. Ну, как бы занимались они, понятно, не христианством, а грабежом, разбоем и так дальше. Ну, в принципе, какие как и должны были заниматься добрые христиане XIII века. Они образовались там колонии, вся эта территория была совершенно немецкая. Местные племена – эстонцы, латыши современные. И так дальше они были в роли прислуги такой полуарабском в таком положении. Кстати, точно так же, как и финны. Э, о них, может быть, речь пойдет чуть позже. И вот как бы тут была вот эта вот территория, которая называлась Ливония или Лифлянги. Потом какое-то время эта территория, она была под властью Польши, но в 1629 году ее захватила Швеция. И вот этот вот лакомый кусочек, он находился у шведов. Жили там евреи, не жили там евреи, об этом поговорим чуть позже, но Лифляндия во всем нашем дальнейшем разговоре, она будет очень-очень важна. Поэтому это все как бы было присказка с пастором Глюком, с улицей Моросейкой и так дальше. А сейчас мы начинаем сказку. В начале 18 века в Европе существовало такое совершенно необычное государство. Мы говорили уже об этом государстве очень много, оно очень совершенно такое необычное. Потому что, с одной стороны, это монархия, ну, чистая чистой воды монархия. Ее возглавляет король. А, с другой стороны, республика. Как такое может быть да, в самом названии этого самого огромного государства, которое называется Речь Посполита? Речь Посполита, мы с вами говорили, речь – это исковерненное слово «рес», Посполита паблика, res publica. так на латыни называется термин, который обозначает общее дело, мы уже когда-то об этом говорили, поэтому и государство назвали речь посполита, что в принципе, если произнести по латыни, и будет звучать республика. Вот это страны государство, республика, которую возглавляет монарх. Ну, монарх действительно был избранным э, товарищем, э, мы с вами говорили о том, что Речь Посполитая, Речь Посполитая образовал в 1569 году, благодаря объединению Польши и Великого Княжеского Литовского, все это вместе объединилось и стал таким огромным государством. Так вот, э, возглавляют ее король, но король человек выбранный. Поэтому короля можно выбирать. Король не имеет права в этой республике передавать свою власть по наследству. Поэтому, в общем, было много претендентов, которые хотели стать королями Польши. Это был Иван Васильевич, который меняет профессию, Иван Грозный, и Генрих Третий, французский, кто еще помнит Дюма, привет, королева Марго и Диана Потье из известного романа... В Дюма 45 и так дальше. Видите, еще помню что-то. Так что это тот был самый Генрих, Генрих III. Он тоже был какое-то время королем Польши, потом ему это не понравилось, он вернулся в Париж. Ну, в общем, как бы это, это не тема нашего разговора. То есть в этой самой республике король был избранным таким товарищем, его избирали, и каждый раз многие хотели быть претендентами, чтобы стать королем Польши быть равным среди равных, потому что короля именно так называли, потому что э, Польшей руководил семь, семь состоял из шляхты. Мы с вами говорили про этих товарищей и шляхты. Хлях, шляхтичи, э, вот, речпосполитские дворяне, не считали себя славянами, они считали себя сарматами, мы об этом говорили. Всех остальных они считали быдлом, мы это, об этом с вами тоже говорили. И вот так вот и жило и существовало это, это государство. Самая страшная вот тут ошибка, которая была у евреев, но опять же, история же не, не, не терпит загадочных наклонений. Вопрос, как мы вообще туда попали? Мы об этом говорили с вами много. Польша к началу Средневековья было ну, таким очень-очень таким диким местом. Татар-монголы по ней прошли но ну, очень слабо прошлись. Чума 1348 года практически не затронула Польшу. Население там было очень маленькое. Мы говорили с вами, ну, практически не было. Огромные-огромные вот эти вот пространства полупустые, местные эти вот польские дворяне, которые приглашают в страну много иностранцев. Они хотели, чтобы приезжали иностранцы и развивали эту, ну тогда еще полудикую местность, полудикую страну. И вот начиная там, с XIII века в Польшу начинают ехать немцы, немцев туда зазывают, начинают приезжать и евреи. Ну, мы с вами говорили о том, что ехало евреев туда мало, э, потому что это, ну, как было э, Мозамбик современный. Ну, опять же, со всем уважением к Мозамбику, это какая-то далекая страна, где там находится инфраструктура какая-то вообще э, непонятная какая. Э, поэтому ехали, ну, ехали такие смельчаки э, туда. Ну вот конец пятнадцатого, начало шестнадцатого века, когда мы с вами говорили в Германии начинается вот это вот безобразие, безумие постоянно видятся мальчики кровавые в глазах, всякие кровавые наветы, на евреев притеснения, их вытесняет из всех городов. Мы с вами говорили причину этого. Почему произошло? Потому что евреи-то и в Германию так попали из Италии, потому что Германия тогда что же была дикая страна, нужно было кто-то, кто поможет ее развивать. И вот пригласили евреи, они ее развивали. Но когда евреи, когда немцы, как мы сказали, сами стали сусами, они поняли о том, что евреи им не нужны. Раз Времени нужны. Евреи это конкурент, их надо куда-то, в общем, выгонять. Вот они их начинают выгонять. И вот в этом страшном состоянии начала 16 века вдруг в газетах они видят, везде печатаются: "Приезжайте к нам в Польшу". Приезжайте к нам, в Польшу, Польша, Литва. Приезжайте у нас там, то что называется липота неимоверная. И действительно, Польша 16 века это это в принципе был ее золотой век. Это было государство, которое было ну, вот, на пике своего развития. Ну, действительно, вот 16 век – это век Польши, потом век Речи Посполитой. Это была очень богатая страна, страна полных возможностей, страна, где фанатизма практически еще не было, то есть он только начинал зарождаться ведь фанатизм это как детская болезнь то есть чем раньше переболеешь, потом болеть не будешь Польша заболела и поздно, Польша заболела и в 18 веке и болеет до сих пор, а может быть кто-то вылечился, кто-то еще болеет но об этом чуть позже так вот в 16 веке когда Польша открывает двери, а евреи которые были в Германии, это были люди которые занимались бизнесом, люди в большой учености, это в принципе все то, что нужно было Польше, и Польша открывает свои объятия для того, чтобы евреи туда приехали. И вот не случайно Рамо, э, Равмойша Исерлис, э, тот человек, который пишет комментарий э, ашкенадский комментарий к Шульхана Руху, э, где пишет все ашкенадские обычные, у нее не случайно он говорит, что слово «полин» переводится «по-лин», «здесь мы и заночуем», «здесь мы и отдохнем», в тот момент, когда в Европе творилось вот это вот безумие, войны, эпидемии и так дальше, страшные ритуальные наветы, Польша стала единственной страной, в которой евреи могли нормально жить. И вот они все приезжают в Польшу. Это ашкенадская история наших ашкенадских братьев. Вот они все приезжают в Польшу, начинают там жить, и в XVI веке евреи в Польше жили хорошо. Ну, действительно, хорошо. Мы с вами говорили э, воспоминания вот этого Нунца, который приехал там с Рима и который, который вообще не понимал, как такое может быть. Он, приехал в Европу вдруг видит в Польше еврей с саблей, вообще оружие, особенно евреи не носили, а тут с саблей, э, одет как дворянин, гордо едет на лошади, и он такой равны среди равных. Ну, конечно, не надо перегабать палку, конечно, был антисемитизм, конечно, евреи там, понятно, кого распяли, это все было, но это все было намного меньше, чем это было в Европе. И вот в этом 16 веке все было действительно очень хорошо. К концу 16 века, мы с вами говорили, это краткое содержание предыдущих серий, к концу 16 века, когда... В Польше, в основном в польских городах, а в польских городах весь бизнес находился в руках такой немецкой мафии, если так можно сказать, то есть там в руках был в основном немцев, а евреи это были довольно серьезные такие конкуренты. Поэтому евреев начинают постепенно в конце 17 века, в общем, как бы из бизнеса выталкивать. И тут уже, кстати, будет появляться в, конец, в конце 16-го, начале 17 века. Тут как раз и нужен будет этот католический фанатизм. Он вот то, что нужно будет к тому времени обвинить в чем-то, там, сказать, а ведь они пьют кровь и так дальше. Хотя тогда это еще было не очень модно в Польше. Но уже начинают это, появляться эти ростки. Поэтому... И вдруг открывается вторая возможность. Вот это конец 16-го, начало 17 века. Часть Речи Посполитой, которая сейчас называется Украина, большая часть Украины, большая часть, там, Волынь, там, Подоле и так дальше, ну, вот, вот это вся часть Украины. Мы говорили, опять же, об этом, не буду много говорить, это были места тоже малонаселенные, их постоянно там грабили, там, монголы потом там начали приходить сначала литовцы, потом поляки, строили свои города, города-крепости. И вот в эти города крепости созывают евреев. Там нужна была экономика. Там нужно было поднимать эту экономику. И евреи в конце 16-17 века начинают переезжать туда. И вот наступает 17 век. И в этом 17 веке вся эта лепота она заканчивается. Страшные погромы. Богдана Хмельницкого, 1648 год, это, в принципе, был конец золотого века в Польше. С этого момента и, в принципе, до э, распада Польши, до раздела Польши в конце 18 века, в результате которого евреи станут гражданами Российской империи, ситуация в Польше только ухудшалась. Были, конечно, какие-то года, когда можно было сказать, что воздуха немножко можно было набрать и немножко отдохнуть и немножко вздохнуть. Но этого времени было очень-очень мало. Трагедия за трагедией, несчастье за несчастьем. И вот это вот польское чудо, экономическое чудо XVI века все больше и больше начинает дряхлеть. И с тем, как начинает портиться экономика, и с тем, как начинают беднеть люди, которые живут в Польше. Понятно, все это бумерангом идет на евреев. И... Yeah. будет происходить то, что будет происходить в XVIII веке. Это краткая э, канва того, куда мы сейчас с вами попадаем. Ну, в общем, как бы мы очень далеко куда-то заходим, постоянно мыслью по древу, э, поэтому э, продолжаем наш рассказ. В 1697 году сакско, саксонский курфюрст, которого звали Фридрих Август, э, при помощи человека, своего банкирова, которого звали Берант Лемонд, Берент, Лемон, Леман, как вы понимаете, по национальности был не турками а с хетинцами, даже, как ни странно, не был по национальности зулусом. По фамилии Леман понятно о том, что если жил бы он в советское время, скорее всего, пятую графу свою бы он скрывал. Так вот, Берранд Лемон из города Хальберштатата, один из богатейших людей, которые жили в Германии в конце 17-го, начале 18 века. Один из первых людей, который будет находиться в этой плеяде людей, которых будут называть придворные евреи. Придворные евреи – это целая, целая, целая отдельная тема. Кто в детстве читал Фитфангера, привет Фитфангеру. Мы с евреем Зусом и так дальше. Мы про, про придворных евреев с вами поговорим. Это отдельная тема. Так вот, Берман Лемон, будучи банкирован Курфюста Фридриха Августа, решает, ну, не решает, выполняет то задание, которое дает ему Курфюрс. Тогда объявили, значит, как бы конкурс на кто, кто станет королем Польши. И поэтому было много всех кандидатов, каждый должен был представить свою экономическую программу. Ну, в общем, по большому счету, в конце 17 века трон польский, он покупался. Поэтому Беронт Лемон он отдалживает миллионы, там, миллионы просто по всей Европе, делает какие-то совершенно неверо- невероятные операции, подкупает всех, кого нужно подкупить, и все сделано было так, и в общем получилось невозможное. Саксонский курфюрс Фридрих Август становится королем Польши под именем Август II. Поэтому э, прошу любить и жалобать. Август 2. Август 2 был еще тем э, обликоморальным персонажем. Детей у него было много. Он был бы, наверное, сейчас назвали бы отец герой. Некоторые говорят, чтобы их было 300. Некоторые говорят, что их было 400. Ну, историки спорят о том, сколько у него было детей. Как вы понимаете, 300 или 400 детей у августа 2 было нет одной законной жены, как это ни странно звучит. От многих различных похождений он любил вообще похождения. А, вообще Август Второй был такой человек похождений. И он и хотел стать королем Польши, потому что то, что он, как называется, на иврите, он постоянно делал на Хаим. Он постоянно как бы, ну, постоянно вот, жил в свое удовольствие. А теперь, будучи королем Польши, ох, как можно теперь в Варшаве зажить в свое удовольствие. Поэтому Август Второй делает вот эти потрясающие балы, ну, балы совершенно сумасшедшие в, в стиле августа второго Потому что по количеству детей Видно о том, что он политикой Занимался как бы меньше А вот какими-то вот такими делами ну, как бы Больше времени Это были совершенно такие необычные балы С фейерверками, с каким-то безумием Человек, который приходил на бал Его взвешивали там На это пиршество А когда он уходил, его взвешивали снова И если он не набирал тот То количество килограммов, которое нужно было набрать, август второй, этого шляхты еще не выпускал, говорит, все, приходи обратно, начинай кушать, пока ты не будешь откормлен как нужно, ты отсюда не уйдешь. Так вот он жил, август второй. Это очень важно для нашей дальнейшего повествования, товарищ. Ну, нужно сказать, что его дружбан который в это время был в России, опять же, это наше российское все, Петр Алексеевич Романов, Петр Первый, он же медный всадник, он же Петр Великий, был не меньшим таким забиякой, чем Август Второй, Ну, кстати.. Игрыща Петра I были не столь безобидны, как у Августа II. Вы спросите, зачем я это все говорю, какое-то имеет отношение к еврейской истории? Поверьте, имеет. имеет. Ведь мы же сказали мозаику, поэтому давайте чуть позже увидите, в че, в че, из-за чего мне нужен пазл из этой мозаики. Вы знаете, Петра I в начале XVIII века в России, в России-то евреев не было. Интересно, когда Петр I был в, в, там, в Голландии, в Голландии мы с вами говорили, евреи они жили очень богаты. Это же ну, был как бы цвет амстердамского общества. Амстердам в конце 17-го, начале 18 века, наверное, единственное место в мире, где, в общем, как бы евреи жили ну, действительно хорошо. Но туда попасть было практически невозможно. То есть, э, Амстердам не открывал свои объятия, приезжайте все. Наоборот, когда приезжали люди бедные, их старались из Амстердама побыстрее как-то выпроводить. Не потому что евреи были плохие, потому что э, количество евреев там было маленьким, э, и жизнь там была очень дорогой. Там можно было выжить только ну, только если быть ну, то, что называется бизнесменом, очень таким э, серьезным каким-то финансовым капиталом. Так вот, к чему я говорю, просто Петр Первый, это наш знаком с XVIII веком. Он был в Голландии, тут не под своим именем, понятно, он, он вообще был влюблен в Голландию, мы потом это, о по этом поговорим. И в Голландии он познакомился с евреями. И он видел о том, ну как в России это евреи, это люди с рогами и с хвостом, это понятно. А в России евреев не пускают. То есть Россия для евреев закрыта. Ну, полностью закрыто. Евреи не, не имеют права пересечь границу России. Мы с вами говорили, все связано в первую очередь с ересью с жидовствующих в конце XV века, когда почти вся российская верхушка не перешла в иудаизм и так дальше. Ну, еще много разных каких-то вещей. И вот Петр первый царь уже начинает вот-вот будет императором российским. Он встречает евреев, и евреи ему говорят: "Слушайте, давайте мы к вам приедем". Давайте мы к вам приедем, смотрите, у нас, видите, у нас есть серьезная э, бизнес-связи, а там это и действительно, это ж, ну, это свет э, амстердамской элиты, бизнес-элиты. И Петр сказал, э, он, кстати, интересно, он написал им благодарственное письмо, он сказал, что я очень благодарю вас за ваше предложение, но вы знаете, я боюсь, чтобы вы приехали... Приезжали к нам, люди у нас говорит, немножко такие еще неподготовленные. И я просто бо- опасаюсь за вашу судьбу, если вы к нам приедете. Может быть, когда-то в будущем. Вы же когда-то в будущем. Но не сейчас. И Петр Первый как бы э- любезно отказал евреям. Хотя, в принципе, в принципе. Я думаю, что у Петра Первого в этом отношении не было предрассудков. Он бы мог евреев тоже пустить тогда в России, Но это не произошло. Так я к чему просто говорю? Август Второй, он такой гуляка весь. А тут, значит, забияка Петр Алексеевич, Петр Первый. Ведь в России в начале 18 века простые люди Петра Первого не иначе как антихрист не называли. Ну, никак не все, но простые. простой народ говорил, это антихрист. Ну, уже в народе, конечно, жилась легенда о том, что на самом деле Россией-то правит не Петр Алексеевич Романов, не настоящий русский царь, а жидовин, жид, который тайным чародейством принял на себя облик нашего значит, царя и стал править Россией. Они говорят, что до того, пока Петр не поехал в Европу, он был, как бы, то, что называется, нормальным. Ну, как бы, там, голову рубил все не, ну, голову рубил чуть позже. Но тогда тоже голову рубили. А а вот когда он вернулся, уже этих бород не было, наоборот, там, заставляют всех бороды брить и так дальше. Они говорят, слушайте, это какой-то антихрист приехал, это, в общем, на Западе, значит, евреи, околдовали, значит, нашего царя, и один жидовин, как это говорилось, приняв облик нашего императора, значит, приехал в Россию. Ну, то есть его так простой народ назвал антихристом. Честно сказать, честно ну, положа руку на сердце, то, что делал Петр Алексеевич, скажем так, сейчас бы, наверное, в России так точно его бы посадили. Ну, точно, ну, процент посадили. Там это панк-молебен э, в некоторых э, соседних епархиях показался бы ну, совершенно такой детский, детским лепитом. Э, вот в тот момент, когда Август 2 делают все эти пиры, взвешивают и так дальше, Петр I в России делает все собор. Все собор. Ну, это, чтобы, опять же, чтобы вы поняли, с кем мы имеем дело вообще э, в нашей дальнейшем пивостраде образуют всепенейший собор. Жулька всепенейший собор ⁇ это было, конечно, ну, полное издевательство над церковью. Потому что возглавлял всепенейший собор, всепенейший князь папа и всепенейший патриарх. Но это для того, чтобы показать и католикам, и нашим. Вот всепенейший патриарх и всепенейший папа на всепенейшем соборе были всепенейшие попы всепеннейшие диаконы, всепееннейшие митрополиты на этом степеннейшем соборе они молились на степеннейшем молитвеннике, который полностью состоял из мата. То есть, то есть молитва, она была все это, это, кстати, искусство было, она полностью состояла из мата. И вообще, каждый человек, который участвовал в этих оргиях, а действительно это были орги. Ну, ну орги в полном смысле этого слова, То есть калигулы в Древнем Риме, у Калигулы же были интеллигентные орги. А этот такие. А! И вот на этом степенейшем соборе у каждого было имя каждому, даже у Петра I было имя. Единственное, что на всепенейшем соборе в каждом имени должно быть то слово, известное русское слово, которое обычно пишут на запорах. Которая Чуть больше из двух букв И меньше чем четырех букв Вот каждый человек человека вот, оно должно был быть в имени Иначе он не мог бы участвовать В этом степенейшем соборе Но То что там творилось был какой то полный ужас Поэтому и Август 2 И Петр Алексеевич в России тогда В общем как бы Облика моральными комсомольцами Скажем так не было Не было К чему я все это веду Веду я к тому, что все вот эти вот э, люди, как бы, то, что называется, э, э, наслаждались жизнью, а расплачиваться за это все будет Рабинович э, потом. Ну, в общем, я подвожу к теме. В 1697 году э, шведский престол, он освободился. Ну как освободился? Швеция в те времена была, кстати, очень развитым государством. Очень развитым государством. Швеция, она уже поднимала то, что называется. Швеции евреев не было. Вот, вот сразу скажу. Есть несколько стран, где вообще евреев не было. То есть евреев там не было, евреев тут не пускали. Россия, кстати, вот евреев то не пускали не Швеция. Швеции евреев ну, просто их не пускали. Не то, что их там любили, не любили, их просто туда не пускали, и все. Почему? Потому что они э, там враги э, крестовы. Э, в 17 веке у них развивался город, который называется Гётенбург, и, в принципе, с Амстердама готовы были туда поехать с Сефардом и вложиться очень серьезно в развитие Гётенбурга. И бургомистр Гётенбурга сказал о том, что лучше пускай наш город будет деревней чем мы будем иметь деньги от э, дьявольского народа который распял э, нашего бога ни- ни много ни мало. поэтому э, в швеции евреев не было я вам скажу что в швеции чтобы опять же чтобы было понятно Евреи появились официально, им разрешилось там жить только в 1838 году, чтобы вы поняли, Пушкин уже год как умер. В 1838 году уже поезда в России начинали ходить. Между Петербургом и Павловском так точно, и уже начинают строить железную дорогу. И разрешил там евреям жить шведский король, которого звали уже Карл XIV. Мы сейчас будем с вами говорить про Карла XII. Кстати, такая же ситуация плюс-минус была в Швейцарии. Ну, в Швейцарии, может, чуть позже. Так вот... В 1697 году в Швеции умирает король, и королем назначает 15-летнего пацана, который входит под именем в историю Карла 12. Карл XII. Ну, опять же, Швеция страна, как я сказал, она очень такая развитая. Но надо сказать, опять же, надо сказать. Ну, если говорить, говорить, а говоришь, а говори а весь 17 век Швеции при всей этой развитости прошел под, под одним знаменем костра. То есть костер в Швеции горел постоянно. В Швеции сжигали ведьму. Весь, весь 17 век сжигали ведь. Причем много, ну, скажи, ведьм сжигали, мало, их всегда сжигали, и в Европе сжигали. Не, ну, так как Швеция не В Швеции уже не католики, они протестанты. Э-э- те ушли от, значит, этого католицизма, это все дикость. А потом, значит, ведьм сжигали так, что в общем католики потом, наверное завидовали только. Ох, ничего себе, как там в Швеции э- просто было полное такое э- помешательство. Там, э- в принципе, ведь э- ведьмы могли объявить женщину, на которую мог сказать ребенок. Тогда вся атмосфера она была ведьмовская, ведьмы, ведьмы, все ведьмы. И ребенок с богатым воображением 6-7 лет мог прийти и сказать, моя мама ведьма. И ну и маму сжигали. Ну, в общем, как бы поэтому не надо представлять себе Швецию такой суперпрогрессивной страной, хотя, опять же, опять же, экономически она, в общем, развита. Ну, в общем, возвращаемся. В 1697 году Карл... 12 15-летний пацан становится королем Швеции. Ну и тут, как бы, во всей Европе начали потирать руки. Э-э, начали потирать руки, потому что сказали о том, что ух ты, у, у Швеции короля нет, какой-то пацан малолеток. Период межцарствия, тот самый момент, когда по Швеции можно в общем, напасть и у Швеции можно что-то забрать. Э-э, претендентов значит войну со Швецией было несколько. Это была Дания, у них были свои там счета со Швецией территориальные. Это была Польша, то, что нам очень важно, с Августом Вторым. Польша, ну, очень хотела, чтобы ей вернулась Лифляндия, ну, как бы это Латвия, Эстония современная, о которой мы говорили с пастором Глюком. Очень хотела, чтобы ей вернулась Лифляндия. Плюс Август Второй, сам немецы, там живут немцы, ну, как бы очень хотелось. Ну, и, конечно, Петр Первый. Конечно, Петр I. Петру I нужен был выход к морю. Потому что к этому времени у России не было выхода к морю. Единственный российский порт это был Архангельск. И все. Не было еще Черного моря. Крым был еще не наш, не ваш, ничей, а татарский. А Балтика, прибалтийские страны, в общем, они были шведские. И, и, конечно, выход в Балтику для России тогда был, в общем, супер такой вещью. Поэтому э, все решили э, дружно напасть на э, малолетнего Карла XII. Так, в принципе, начинается та самая э, Северная война, которую, ну, наверное, каждый русский, э, русскоговорящий человек знает. Там, ну, Конечно, по поэме Полтава, там Полтавская битва и так дальше. Ну, в общем, все плюс-минус слышали какие-то вещи э, на каких-то уроках истории. В 1700 году, август 2, он нападает на Швецию, заходит в Лифляндию, ну и тут к этому моменту уже 18-летний Карл XII с десантом нападает на Данию. пусть Дания тоже объявляет войну в Швецию, окружает Копенгаген, и, и Дания, она вот тут же выходит из войны, ну то есть молниеносным, то что называют близкриком, молниеносным ударом тут же отключает Данию. Тут начал Петр I, как бы он же тоже вступил в войну, и, и происходит вот эта известная битва при Нарве. Петра I и русскую армию, этот 18-летний пацан, нас так разбил, что Петр I и вся эта армия убегает с поля боя, причем позорно убегает. Это страшная позорная победа при Нарве. И все европейские газеты, а уже появляются в Европе газеты, пишут о новом Александре Македонском э, из Швеции. 18-летний Александр Македонский, Карл XII, э, одерживает одну блестящую победу за другой. Ну тут э, Карл XII, э, он, кстати, не любил э, польского короля Августа II. Ну, не любил. То есть, ну, как сказать, я не скажу, что он Петра I обожал. Но Петра I где-то он понимал, потому что Карл XII был человеком таким... Ну, то, что у нас называется военным, то есть все, о чем он думал, если Вовочка думает постоянно о Фрейдовских каких-то мыслях, Карл XII, и о чем думает Август II, тоже понятно, о чем думал постоянно Карл XII, он постоянно думал о войнах. Войны, он, он приказ сидел в седле, все тяготы войны выносил наравне с солдатами, жил там, мог жить в какой-то палатке, и все, как бы он такой был, его любили, кстати, солдаты. Его антипод, полный антипод по жизни, это э, Август э, II, король польский. И он решает о том, что есть такая вот есть вещь, они в Легляндию вошли, надо с Польшей заканчивать. Он молниеносным ударом э, захватывает практически всю Польшу, он захватил Варшаву, ни много ни мало. Э, Август II убегает ставит своего э -э короля э Станисова-Лещинского, кстати, человек был интеллигентным, ну как интеллигентным, все были интеллигентные в скобочках в те времена, молодым, образованным был, но э -э как бы понятно, что это было Такая вот фигура Его выбрали на 7 Где не было ни одного воевода То есть, ну, то есть просто были все люди поставлены Карлом XII, они выбрали того короля которого нужно было Ну в общем как бы все понимали Что это такой буферный король возглавляет теперь Польшу Не Станислав Лещинский А сам Карл XII Август второй идет в бега эти бега, кстати, плохо для евреев там закончатся. Мы сейчас чуть позже об этом поговорим. Нам нужна эта конва историческая, потому что дальше, иначе мы не поймем, что, что будет происходить в начале XVIII века. И он обращается к Петру I с мольбой о том, что верни мне Польшу. Ну и Петр действительно начинает возвращать, потому что Карл XII сделал то, что в принципе в России Делать нельзя, это сразу же, там, это, вот, это уже. он перешел все грани. Он написал некую такую прокламацию, которую там, перевели на русский язык там, и так дальше, и начал разбрасывать листовками самолета о том, что он призывал Россию к бунту против жестокого варварского царя. Говорит, Россия встань с ног против значит, варварской диктатуры, и значит, Запад тебе поможет. Ну и известные песни, которые, в общем, продолжаются постоянно. Но это нельзя было, конечно. Все, Петр Первый, сказал раз так. А у Петра первого и армии-то не было, и флота-то не было, толком. И вот он начинает все это делать, начинается, его меди не было, чтобы пушек делать. Поэтому он снимает с этих церквей колокола, переплавляет их в пушки. Ну и понятно, тогда у народа ну, точно уже сказали, что понятно, делай мем с антихристом. Ну понятно, но это уже тут даже, даже слепому стало уже понятно, с кем имеешь дело. Ну Петр первый одерживает победу за победой. Для того, чтобы выйти к Балтике, нужно делать крепости. И он эти крепости строит. 16 мая 1703 года в Устье Невы, неподалеку от Ниены, он организовывает свою одну из первых таких крепостей на, на самом болоте, на острове, заячьем острове. И вот 16 мая 1703 года и является датой основания Санкт-Петербурга. Эта крепость сейчас называется Петропавловская крепость, и с нее начинается Петербург. Чуть позже он строит еще одну крепость, опять же для войны со шведами, которую называют короны город, или на немецкий манер, который очень любил Петр, он его называет Кронштадт. Ну, в общем, речь не об этом, хотя о Петербурге и о Кронштадте будем тоже говорить, но не сейчас, может в следующем году, когда мы перейдем к 19 веку, там будет тоже о чем поговорить. Ну, в общем, как бы Петр Первый, он действительно набирает силы и возвращает Августа Второго в Польшу. И Август Второй побеждает, в принципе, в этой Северной войне, возвращает Августа Второго в Польшу. И с этого момента Польша, она уже, в принципе, принципе, становится в полной политической зависимости от России. Это, Это уже, в принципе, был конец Польши, начало конца Польши. Так вот, дорогие мои э, э, друзья. Мы мы, мы немножко понимаем, куда мы с вами сейчас попали. Так вот, представьте себе, э, нас сейчас не интересует ни Швеция, ни Россия. Там сейчас евреев нет. Нас интересует Польша. И вот э, этот 17 век с этими ужасами, которые там начинают проходить, и тут вот вот эта Северная война. Приходит сначала шведы, потом их выбивают поляки, потом опять приходят шведы, потом приходят русские. Каждый из приходящих берет контрибуцию. Но ну, это было, помните, как в известных фильмах про гражданскую войну, когда одни приходят, грабят, другие приходят, грабят. А евреев-то грабить уже практически было нечем. Ну, практически нечем. Евреи уже были ограблены. То величие... Евреи в Польше, а я хочу, чтобы вы заметили, это очень важный факт, обратить на это внимание, к этому моменту большая часть мирового еврейства, чтобы вы просто поняли, большая часть мирового еврейства, она живет на территории Польши, Литвы, Украины, Белоруссии, вот этих стран всех. Это уже было не не то еврейство в 16 веке, которое ехало прошепчение на конях с этими саблями и так дальше. Это были полностью ограбленные люди Это напоминает, вы знаете, революцию У меня, оба моих дедушки, они были очень-очень богатые Один дедушка был купец первой гильдии, второй, может, купцом первой гильдии не был, был очень богатым человеком После революции, когда их функцию там раскулачили и все эти вот вещи, моим дедушкам и бабушкам не очень легко жилось, ну точно так же, как и всем остальным. Но когда-то же они были богатые, мой дедушка, который родился в 12-м году, я до сих пор вспоминаю, когда он вспоминал свое местечко Белиловка, он говорил, ты, ты знаешь, у нас был самый большой дом в Белиловке. И когда говорит, я был маленьким, а ему в первой революции уже было там 6 лет, его воспоминания, что почему-то им купили в, эту, в этот огромный двухэтажный дом фортепиано, что понятно, говорит о том, что они не были уже очень такие, ну, хотя они были полностью соблюдающие люди, но уже с такими модерновыми, конечно, замашками какими-то. И, и все, понимаете? все. И вот вот это вот евреи, у которых, у которых было все и у которых войны за войнами, вот эта вот Северная война который идет с этим дебоширом Августом Вторым и Петром Первым, которые там после всепьянейшего собора очередного пьянства они начинают делать, опять делить Европу, страдают от этого евреи, которые живут в Польше. В Польше и на Украине. Когда начинается все это безобразие, на Украине поднимается новое движение. В XVIII веке оно будет знаменосным таким движением, движение гайдамаков. В 1702-1704 в году гайдомайки это разбойники местные. Они потом, они потом через лет 50 вырежет все население Умани. Будет страшно уманьская резня. Нас сродни будет сродни будет погромы Хмельницкого. Гонта. Любимый национальный герой сейчас Умани. Это про Умань. Со всем уважением. Так вот гайдамаки. И гайдамаки начинают идти. это же как разбойники. А когда, когда идет анархия, появляются разбойники. Вот они грабят и Бары, и Немиров, и Полоны, и Заславль. Те города, в которых которые были уничтожены в свое время Богданом Хмельницком. Но евреи уж там другие. Это не те евреи, которые жили в середине 17 века. И грабить-то уже было практически нечего. Но все равно их грабят и все равно их убивают. Так вот, вот эта вот страшная эпоха, эпоха Этой войны шведы приходят, потом их выбивают поляки вместе с русскими, саксонцами, требуют контрибуции. И вот этот начинается ужас Польши, который ну, окончательно добил, наверное, польское еврейство. В 1704 году союзно-русско-саксонская польская армия осадила Познань. В Познане были шведы, и в Познане живут очень много евреев. И вот эти воспоминания, когда э, русские там, поляки обстреливают ядрами этот познань, евреев немного не магло, э, шведы заставляют ловить эти, э, эти ядра руками не разорвавшиеся, то есть евреи занимались не тем, что они там на, на стенах стояли, они вот их должны были ловить эти ядра, не, не в смысле как баскетбольный шарик, они должны были поймать это, это ядро, затушить его, оно взрывалось при них. Это, это была самая страшная вещь, вот это ужас, эти вот поздненские евреи, которые в своих синагогах Летали в каких-то высочайших духовных мирах. Вдруг они сталкиваются с этой страшной действительностью, в которой которой они находятся. Они ловят эти ядра, взрываются. Это это был кошмар. Когда шведы шведы заходят во Львов, у, у львовских евреев тут же требуют контрибуции, тут же требуют денег. А у львовских евреев нет денег, потому что во время начала войны Август 2 тоже со всех евреев брал деньги. Ну просто нету денег уже. И вот когда евреи во Львове, они приходят и говорят о том, что, послушайте, денег-то у нас вообще уже нету, тогда польский военачальник, который был во Львове, приказал схватить несколько евреев, очень таких знатных евреев, и, в общем, повесили их... Два, два члена Кагала повесили на центральной площади Львова. По одной простой причине, потому что евреи не платили, не платили деньги. И вот это вот кошмар. Понимаете, ну, чтобы понять, в ад четырех земель чуть раньше этого времени, но слова там к этому времени подходят. Он пишет вот эти слова, в которых виден весь ужас той эпохи. Пишет 24 земель, Это ну, как бы центральный орган управления евреев Речь Посполитой. Мы тяжко грешили перед Всевышним. Беспорядки умножаются изо дня в день. Нам становится все труднее и труднее жить. Наш народ считается как никто среди других. И ввиду наших несчастий удивительно, что мы еще живы до сих пор. Единственное, что нам осталось сделать, это сплотиться в тесный союз. Строго выполнять заветы Всевышнего и предписания наших великих учителей. Вот то, что и написано. Вот в двух словах непонятно, как мы живы еще до сегодняшних времен. Когда закончится польская Северная война, Польша полностью разбита. Ну, как экономика, города, обезлюдили многие, не только только с евреями, и с местным населением. Очень бедно живет эта Польша, это Тавгустеров возвращается, пытается себе эту власть вернуть, а тут сами поляки бедные. И еще и евреи конкуренты. И вот тут, конечно, будет начинаться польский фанатизм. О, 18 век это он будет под знаменем великого польского фанатизма. То есть самое главное, чтобы мы поняли, откуда ноги растут, этого фанатизма. И тут вот эти вот города в которых конкуренты евреи, они требуют от Августа Второго, чтобы он все больше и больше уменьшал права евреев и все больше давал права местным бургерам. И Августа Второго ничего не остается, он не был юдафилом, да, у него банкир был евреем, но ничего личного, То есть он, как бы, он занимался операми и то, что он был благодетый отец. Как вояка, как мы видим, он был не очень хороший. Так вот, он сделает все, чтобы местное дворянство, которое тоже, скажем так, не шикует, сделать им какие-то поблажки. И вот он издает закон о том, что в Гродно евреям запрещает торговать рыбой. А это был, в принципе, один из главных промыслов евреев Гродно. И, И евреи в Гродно стали нищими. А в Люблине... Люблин, Люблинские великие ярмарки. Ведь Польша начинается, в принципе, с Люблина. но не не то, что с Люблина, но Люблин один из центральных городов Польши, там, где находилась одна из самых э, центральных еши в Польше, там, где до войны, кстати, находилась одна из самых э, больших общин Польши, именно именно в Люблине. Так вот, в Люблине, там, где все евреи были такие очень очень богатые люди, в основном, полностью обеднели указом, который, который Август 2 подписывает, было, было сказано о том, что евреи теперь имеют право торговать только в гетто, но ну, это значит все уже на торговле. А товары, которые они скупают у христианских поставщиков, которые там, продают эти вещи, чем заключалось? Евреи обычно их скупали раньше, чем поляки и немцы, и давали им, как бы, этим производителям этих товаров в более маленькую цену, поэтому они покупали, и поэтому они такие хорошо все торговали. Так вот, видя все эти вещи, было сказано, что евреи а, имеют право торговать теперь только в гетто, а Б они имеют право покупать товары только после того, как все люблинские купцы закупят эти товары у этих поставщиков. И все, что останется, евреи должны будут купить, но по цене не меньше, чем их купили христиане. Ну, то есть, это все. То есть, на Люблине можно было поставить этот большой конец. Поэтому, ну, как бы, чтобы вы понимали, с евреев требуют, чтобы они платили налоги, контрибуции, ну не контрибуции, в данном случае уже налоги при августе втором, а налогов платить нечего, общины они полностью разорены, чтобы вы поняли э, доходило до того, что долг еврейских общин, он составлял миллионы злотов, долг составлял миллионы злотов, когда на 4 злотых можно было в то время довольно хорошо прожить в месяц и прокормить семью а денег брать некуда и тут евреям деньги начинают отдалживать под гигантские проценты кто первый одалживает деньги евреем под гигантские проценты понятно родная католическая церковь католическая церковь это вообще конечно ну мы много говорили об этом католики бывают разные черные белые красные и, наверное хорошие конечно люди тоже бывают и может их много особенно в современном мире, но в том мире их было не очень много. Это uh. католическая церковь, она постоянно борется с этим, uh, с растопщичеством. Она их постоянно там... Евреи э, клемились постоянно как ростовщики в Западной Европе. Потому что мы говорили, они кроме ростовщичества больше ничем не могли заниматься. Это единственная вещь, которой они могли заниматься. В Польше, кстати, ростовщиков-евреев не было практически, банкиров, потому что они могли заниматься всем остальным. Польсия католическая церковь, которая сама давала огромные деньги, боролась причем с растощичеством. Вот в Польше она становится главным таким просто акулой, которая евреям одалживает огромные деньги под какие-то совершенно гигантские проценты, а евреям надо платить в этой совершенно разоренной Польше. Еще раз там живет большая часть еврейского населения мира, опять же, чтобы было понятно. Надо платить деньги, а денег платить неоткуда. Значит, они берут этой католической церкви под, под огромные проценты. Можно было еще взять, конечно, деньги у местной шляхты. Шляхта тоже давала деньги. Теперь получается, что евреи в 18 веке, в начале 18 века в Польше одалживают деньги. Мы сейчас поговорим два слова насчет шляхты, которые деньги одалживают. Но чтобы вы просто поняли, в тот период времени быть главой Парнасом Еврейская община была самая опасная должность. Сейчас это очень почетная должность. И уже в 19-м ну, всегда была очень почетная должность. Но в тот период времени это была самая опасная должность. Потому что иногда. Какая-то община могла взять какие-то деньги, или члены общины могли взять деньги. Потом они не отдавали. А когда они не отдавали, к кому шли? Шли, шли к агальным старостам, к парнасам общины, которые возглавляют общину. И шли с них, и все, спрашивали с них. Вад четырех земель, которые, которые являются объединенным вот этим органом управления евреев в Польше. Издает указ в Литве это вообще было доходило до каких-то страшных вещей. дают такую вещь, что ни один дворянин или ни один, или ни один там Ксюнс не имеет права давать еврейской, еврейской общине какого-то города или каким-то отдельным евреям деньги без того, чтобы Кагал не подписал свою рекомендацию: что да, давайте ему деньги. Иначе они говорят, мы умываем руки. То есть, ну, как бы, мы не можем отвечать за действия этих товарищей, которые брали деньги, не возвращали. И-то и так была ситуация очень-очень страшная тогда. Так вот, э, в этом всем э, ну, безумие, понятно, будет появляться фанатизм, о котором мы с вами будем говорить. Так вот, опять же, к деньгам. Евреи очень бедные. В 18 веке это уже не те богатые евреи, это бедные, они уже бедные, эти евреи, бедная община, они полностью, все, что можно было ограбить, у них ограбили. И вот они одалживают деньги у этих шляхтичей. А потом шляхтичу эти деньги нужно вернуть, чтобы понять отношения между евреем и местным помещиком шляхтичам, а их в основном было много, это целая глава в еврейской истории. Сколько фольклора будет этому посвящено? Сколько молодых девушек в маленьких местечках начала XVIII века до замужества их родители либо вообще не выпускали из дома, либо когда они выходили из дома, просто морали грязью, чтобы, чтобы, не дай Бог, шляхтич не, не посмотрел на еврейскую девушку потому что они были, в принципе, в хозяевами положения. И вот эти вот шляхтищи, которые отдалживают евреем деньги, эти, эти несчастные евреи, которые к ним приходят с этими деньгами отдавать, не отдать шляхтещую деньги, вы же понимаете, чем это все закончится. Что просто было понятно, ну вот атмосфера того времени, я хочу, чтобы мы ее ощутили. Ихель Котик. Он написал совершенно потрясающую книгу воспоминаний. Написал, наверное, ну, в 1916 году, это уже в 20 веке. Но он описывает свое детство в городе Каменец-Литовский, недалеко от Бреста, в Беларуси. Это 50-е, начало 50-х годов, 19 века. Вот он описывает быт этого каменца. Мы будем, кстати, к нему возвращаться. Он будет очень-очень важен, когда мы будем... Ну, не сейчас, уж, может, в следующем году, когда о 19 веке будем говорить... Он будет очень важен, как жизнеписец той эпохи. Так вот, он описывает отношения еврея и этого помещика в своем детстве. А его детство, ну что он помнит, это конец 40-х, начало 50-х годов 19 века. То есть тут можно сделать то, что называется такой талмудический принцип Кальвахомрер, из легкого сложного. Если там так было, то более сложные времена можете представить, как было еще хуже. Так вот, он описывает встречу евреи помещика, который приходит к помещику. Поверьте мне, в XVIII веке то, что описывает Котик в своих воспоминаниях, было в тысячу раз еще более жестким. Ну просто очутиться, почувствовать атмосферу. Даем слово Ехеле Котику, пожалуйста. Как положено, помещики любили собак. У каждого помещика были собаки разных пород. Были охотничьи собаки, и были такие, которые сразу без злая бросались на чужака и чуть ли не разрывали его. Были еще собаки, которые только лаяли, но не кусались, а были такие, что и лаяли, и кусались. И всех этих собак разных пород каждый помещик держал у себя на усадьбе. Опасения, мучений, которые евреи претерпевали от этих собак, когда приходили к помещику, способно заполнить собой изрядную страницу истории нашего изгнания. Приезжая к помещику, еврей еврей сперва ставил свою повозку у ворот усадьбы и ждал, не появится ли крестьянин или крестьянка. Крестьянин или крестьянка отводили его к фактору, который находился где-нибудь на задворках усадьбы, а уже оттуда этого еврея... Кто-нибудь провожал к помещику. Назад помещик уже отсылал его с прислугой с парадного входа. Если еврей выходил из парадной двери, помещик его отправлял через двор с прислугой. Но если еврей не заслуживал этой милости, то должен был в смертельном страхе ретироваться из помещающего дома к фактуру, чтобы уже тот его вывел за ворот. Но пока еврей доходил до ворот, он не был застрахован от собак. В случае, не дай бог, малейшей немилости со стороны помещика, жизнь этого еврея не стоила и ломного гроша. В этом случае помещик приказывал евреям идти к воротам без провожатого. И тут действовала целая система всяких издевательств и мучений. Сначала помещик посылал несколько псов, которые только лаету не кусаются. Сразу после этого псов следующей породы и только потом настоящих кусак. Они нападали на еврея со всех сторон, не давали двинуться ни взад, ни вперед. И тут уж он получал полную порцию укусов. Его вопль достигал небес, страх был смертельный, а помещик стоял со своей семьей на крыльце и смеялся, и смеялся. Понятно, что человек возвращался домой, не жив, не мертв, и нередко заболевал от страха. Жена, и в особенности дети, видя дрожащего и бледного отца, начинали плакать, и вскоре к доме наступало подобие Йомкипура. Но через несколько дней помещик снова посылал за тем же евреем, чтобы тот как можно скорее явился. Детской ему помещик, он понадобился. Еврей, конечно, опять с сломя голову, бежал к помещику. Еврей каждый раз утешал свою жену, говоря, что помещик, в сущности, не такой уж и плохой человек. И только мог, когда в дурную минуту на него находит, тогда приходит действительно плохо. Так или иначе, все от Бога. Ничего не происходит без Божьей помощи. И если Бог хотел меня наказать, том втемящил помещику в голову в безумный каприз, чтобы на это мои несчастья и кончились, и чтобы Бог меня впредь защищал от злых собак. Начало 18 века в Польше. Евреи обеднели, платить нечем. И тут наступает в Польше эпоха фанатизма. Ну Последнее скажу такое слово на сегодня и продолжу на следующем уроке. Это важная тема, ее нужно просто понять. Понимаете, фанатизм в мировой истории, то есть ну, им нужно было переболеть. Ну, Конечно, им не надо было болеть, но так так как это был коронавирус той эпохи, им болели все цивилизованные культуры, кроме евреев. Наверное. А эволюционный фанатизм, ну мы его же встречали. В Средневековье им переболела Германия, Франция, Англия. Это был начало Средневековья. Потом к веку 15-го была вторая волна фанатизм, фанатичного коронавируса. Она тоже накрыла Западную Европу, но в частности она накрыла Германию. И вот начинаются эти все опять же безумия, опять же эти кровавые наветы, но это уже, конечно, не средневековые кровавые наметы, э, такие вот пышные, сжигания. сжиганием, ну все как, все как положено. Это уже там э, only business, то что называется, там уже был чистый бизнес такой. Э, поэтому как-то в 18 веке этот фанатизм то как уже не модно в Европе, но как бы им переболели уже все. И Испания, кстати, позже переболела фанатизмом, потому что она фанатизмом заболела только в конце XIV века. В XV веке у нее уже вот то, что надо был фанатизм, и она фанатила и в дальнейшем, но тоже чуть позже. Поэтому все, что там происходило, тоже оно как бы сдвинуто во времени. А вот Польша она фанатизмом таким серьезным вообще позже всех заболела. Поэтому этот сам фанатизм в Польше, наверное, и приходится в основном на XVIII век. Поэтому Европа будет поражена. Поражена будет. А в Европе, кстати, газет появляется. Ну, как бы, надо понять, что Европа это не современная Европа. В Париже, э, прошу прощения, перед э, 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 революционным Париже конца XVIII века, э, это был один из, ну, если бы мы сейчас просто были бы, я думаю, многие... Э, Такие вот беднейшие города современной Индии нам показали бы цветущим раем, э, с этими частотами, с Мрадом, и все это ужас, который был. Современный Париж это Париж Наполеона, конечно, он, он, он Париж построил. Э, но это другой Париж был. Так вот, но, как бы там ни было, как бы там ни было, ну, то, есть то что происходило в Польше, и то, что потом будет печататься в газетах, оно удивляла Европы. Ну, то есть, как бы, Европа уже не то была цивилизованная, но как-то это было не модно. Эти сжигания, эти казни, эти кровавые наветы, которые, которые, которые были, которая Польша, она была поглощена им. Так вот, к этим всем несчастьям, которые возникают с польским еврейством, начинается эпоха польских кровавых наветов, которые сыграют очень важную э, страницу в еврейской истории, но об этом чуть позже э, э, в следующей серии. Спасибо всем большое за внимание.